0: La Corte Suprema de Justicia declaró admisible el pedido de persaltum de los jueces con sus traslados suspendidos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Para entender qué significa esta decisión, ya estamos en comunicación con el abogado constitucionalista Enrique Novo.
1: Enrique Novo, muy buenos días. Javier Sismondi, Susana Álvarez, desde acá te saludan. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
0: Un gusto, Enrique, poder dialogar contigo en esta mañana y para empezar a entender un poco de qué trata este tema, ¿no? Del tema del persaltum que está hablando hoy, por ejemplo, es el tema mediático de la semana.
1: Hacemos una aclaración respecto de esto, vos nos corregirás o no, pero entendemos que un persaltum es un recurso que permite saltar una instancia judicial para llegar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué instancia se está salteando con la decisión de la Corte de ayer y qué implica esto, Enrique Novo?
2: Bueno, la instancia que se saltea es la de la Cámara, eh, la Cámara Federal, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, se saltea esa instancia en, en sede de los, los foros federales tenés la primera instancia que es el juzgado de primera instancia juzgado federales como acá sería el doctor el juzgado a cargo del doctor Ochoa luego tenés las cámaras federales, que en el interior tenés de competencia múltiple y en Buenos Aires donde, donde tienen entre comillas mucha mayor especialidad tenés cámaras eh, de la seguridad social, cámaras civiles, cámaras contencioso-administrativas, bueno, acá eh, se saltea una cámara contencioso-administrativa, y después tenés la última instancia que es la Corte. ¿no? En el ámbito provincial tenés jueces de primera instancia, cámaras, tenés el Tribunal Superior y después recién tenés la Corte Suprema, que es la unión de los, de los tribunales nacionales, con los tribunales provinciales. La corte suprema es, el, es la máxima autoridad que unifica la justicia argentina, ¿no? Acá lo que pasó es que en primera instancia el amparo presentado por los jueces, por los sí, por jueces Bruglia y Bertuzzi fue rechazado y acudieron en, en, por dos vías, presentaron un recurso ante la para que sea resuelto por la Cámara Contencioso, ese, re, ese recurso estaba demorado, y además presentaron un recurso extraordinario per saltum, que es de salto y distancia, es decir, eh, se saltearon eh, el de la Cámara. Lo que hay que decir es que no es común que se hagan las dos vías, es decir, o uno tiene que ir a la Cámara de Apelación, o saltea a la distancia y va a la corte. Por eso, en el fallo de ayer, bueno, no es un fallo, en la resolución de ayer la corte dijo que en una situación normal, ordinaria, eh, ellos hubieran rechazado el planteo porque eh, la Cámara eh, Contencioso, que es la, la que se salteó ahora, estaba por dictar una sentencia. ¿no? Entonces, eh, como diciendo si hubiera sido una situación normal, cotidiana, hubiéramos rechazado este recurso de salto de distancia. No es común, son muy pocos, son muy pocas las veces que la Corte ha aceptado esta figura, lo hizo eh, sin que estuviera legislada, lo hizo en la causa de Dromi, conocida como causa Dromi, allá en los 90, cuando se había frenado, cuando un juez de primera instancia había frenado una una privatización y el ministro eh, acudió eh, con un salto de distancia directamente a la corte para no andar, de mara, de, entre comillas, demorando la cosa. La corte, que era bastante oficialista en ese momento, le abrió las puertas y dio así origen a esta a esta figura que luego sí se incorporó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el año 2012, creo.
1: En, en la Corte se pronunció en, diciendo que en un caso normal no hubiera habilitado el Persaltum. ¿Por qué sí lo habilitó en este caso?
2: Eh, ¿Qué es lo que tiene de anormal
1: en todo caso?
2: Sí, no, no. La Corte dice que, eh, que si no hubiera habido actos de ejecución, del, de la retracción del traslado eh, hubiera hubiera rechazado el presalto es decir, ¿cuál fue el mensaje de la corte? si un mensaje al, al gobierno si ustedes no hubieran avanzado con eh, impedir los jueces, seguir trabajando mientras ellos discutían la legalidad de sus traslados eh, nosotros no hubiéramos actuado ahora, eso es lo que eso es lo que dice eso es la, la anormalidad a, a la que refiere. Vamos a, a aclarar, eh, eh, en realidad, cuando se puede saltear la distancia, dice la ley, la ley dice que se puede saltear la distancia, es decir, saltearse la cámara y de un jugador de primera instancia pasar a la corte, cuando hay una situación extraordinaria de gravedad institucional, que trasciende a las partes, es decir, que no solamente afecta a las partes, sino afecta a, eh, a terceros, afecta a la sociedad, afecta a la institucionalidad. Y este caso eh, se mediatizó y lo que hace que se, que realmente se considere que es un, una gravedad institucional es cómo se ha mediatizado y cómo eh, parte de la sociedad... Que tal vez no, no conozca en demasía lo sucedido, eh, ha salido a reclamarle a la Corte en favor de estos estos jueces. En realidad es consecuencia hoy de esta pelea que hay a nivel nacional, perdón, es otra de las consecuencias de esta pelea que hay a nivel nacional entre entre un grupo económico y el oficialismo. Por eso, para tratar de ser objetivo, no me voy a poner ni de un lado ni del otro, pero eh, en la realidad es que hay una pelea entre un grupo económico y, y el oficialismo actual. Es una pelea que ya se vio en una causa judicial, como fue el conocido caso Clarín, eh, ...que empezó en el año 2009 y terminó en el año 2013... Eh, ...que después eh, tuvo una otra otra otro capítulo de esa batalla... ...con el inicio del proceso de reforma judicial... ...y que ya un conjunto de medios se pronunció en contra... ...con un grupo de, de técnicos, de profesores... ...y ha salido gente también a, a la calle... y yo creo que muchas de esas personas que han salido a la calle como ahora no conocen en detalle lo sucedido salen movilizados por esta por esta invitación mediática a, a luchar no y, y del otro perdón, y del otro lado tenemos el oficialismo eh, cada, uno, cada uno con sus fuerzas con sus poderes y sus eh, y sus fundamentos pero para tratar de apartarse de, la, de, la, de, la, de esta grieta que divide hoy a la sociedad argentina, eh, porque no es una grieta entre, vamos a ser sinceros, no es una grieta, la, la, la actual, no es una grieta entre radicales y justicialistas. ¿eh? No es una grieta ideológica, es una grieta entre un, eh, un foco de poder político y un foco de poder económico. Y ahí está el país en medio.
0: Doctor No, usted recién señalaba esto, ¿no? A lo mejor si este hubiera sido un, un caso que no hubiera tenido relevancia ni siquiera en la opinión pública o de manera mediática, tal vez hubiera seguido lo, los pasos correspondientes se ha llevado a esta instancia de persaltu, ¿no? Eh, usted cree, sí, mire una cuestión yo, que también
2: perdón, perdón que sí. le, le recuerdo. Eh, acá con, yo recuerdo un caso acá en Río Cuarto que que estudiantes de derecho y perdón, y abogados recién recibidos plantearon de que era eh, algo absurdo de que un abogado joven no pudiera entrar a trabajar en tribunales porque había porque se había recibido y acá la justicia en primera instancia le dio una medida cautelar para que puedan ellos participar de los concursos después la cámara eh, la cámara acá civil y comercial revocó esa decisión y acá los este grupo de abogados que les parecía absurdo, acudieron al Tribunal Superior de Córdoba y también en Persalto en la Corte. Y eran muchos eh, jóvenes y, y, y ponían en jaque de que eh, era absurdo e inconstitucional que en la provincia de Córdoba, que es una de las únicas provincias en la que los abogados recibidos no pueden entrar a trabajar en tribunales, pueden trabajar en la legislatura, pueden trabajar en el Poder Ejecutivo, pueden trabajar en un kiosco y no pueden trabajar en tribunales. Bueno, eh, y ese grupo, que además se hacía extensivo a toda la, la, la provincia de Córdoba, el efecto de una sentencia si hubiera sido favorable, acudieron en un persaltum, y, y recuerdo que esto lo llevaba el estudio de Gentile de Córdoba a la causa, y la Corte eh, no admitió eh, el, el persaltum, porque consideró que no era de gravedad. Fíjense, acá estaba hablando a la juventud y, a los, y, al, y al Poder Judicial entero de la provincia de Córdoba considero que no es grave. Acá es un caso de tres jueces que eh, lo consideró de gravedad institucional. Obviamente que la vara no es la misma, depende mucho de cuál es el, la, la relevancia del, de, del apoyo social y mediático que tenga, y esto... Tratemos de, o sea, trato de ser eh, eh, objetivo. Eso, eh, digamos, se tiene que analizar en cada caso concreto. Y es obvio que los jueces eh, vieron que había una presión social y mediática y resolvieron abrir la causa. Me parece que es esa la, la, la situación actual. Ahora, la cuestión jurídica, debo también... Tratar de ser objetivo y es muy compleja la cuestión jurídica del caso.
0: Y teniendo en porque, cuenta este tema. Porque desde... la interpretación
2: de las normas eh, que, que dé la Corte, hoy, hoy no podríamos a, eh, adelantar qué postura va a tomar sobre el fondo de la cuestión. Es decir, si va a convalidar o no va a convalidar los traslados de estos tres jueces que se hicieron en el año 2018.
0: Doctor Novo, teniendo en cuenta esto que usted señala, ¿no?, de la presión mediática, de las marchas que hay en, en, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a este tema, ¿usted cree que con esto del persalto en algún punto se gana tiempo para llegar a una resolución sobre este tema?
2: Y los los, los jueces de la Corte Suprema, eh, podemos decir que no le esquivaron al bulto, dijeron, bueno, nos vamos a hacer cargo nosotros porque tarde o temprano nos tenemos que hacer cargo, porque si va por la otra vía no iba a llegar seguro, y mientras tanto iba a estar el país soportando esta eh, esta tensión entre dos entre estas dos partes de del conflicto que nos tiene a, lo, a los argentinos en medio, ¿no? eh, Y tomaron el, el toro por las astas y lo vamos a, a, a resolver. Ahora, no se advierte en el fallo... Eh, en el fallo de la mayoría, que son cuatro jueces, porque en el error sí se advierte que ya hay una postura tomada en favor de los tres jueces. En el, en la, en el fallo de mayoría no se advierte, eh, para mí, ni un ápice eh, cómo va a resolver en definitiva. Y lo va a hacer pronto porque les dio 48 horas a las partes para que para que se expresen. Es eh, decir, al al Consejo de la Magistratura y a la Procuraduría para que se expresen en respecto y bueno, se va a poner en tela de juicio esta cuestión de los de los traslados de los jueces. Acá se se pone en vilo también eh, la, la Constitución Nacional que establece que los los jueces deben ser designados conforme al artículo 99 inciso cuarto que es el eh, que dice que el Poder Ejecutivo eh, designa, conforme a la terna que eleva el Consejo de la Magistratura y presta acuerdo el el Senado, no eh, los, los traslados de jueces no surgen ni de la Constitución, ni siquiera tampoco de, de la ley, eh, porque la ley, de, y esto es, no está tratado, yo he visto ayer los medios de prensa, no lo tratan este tema. Eh, la ley que regula las facultades del Consejo de la Magistratura, en su artículo 7, solamente prevé de manera expresa que tiene la facultad de dictar reglamentos vinculados a las subrogancias, que es como un reemplazo provisorio, ¿no?, de, de, de los tribunales vacantes. ¿En eh, qué? No, entonces vos... Pero pues... no pero sí. no prevé la cuestión de los, de los traslados. Y la Corte dictó, en el año 2000, y en el año 2018, dos resoluciones vinculadas con los traslados, perdón, no, la Corte, la, el Consejo de la Magistratura. Y, ¿Y cómo es cómo van a interpretar estas resoluciones? ¿Cómo va a interpretar la misma acordada que dictó la Corte en el año 2018, la acordada 4 y la acordada 7? ¿Y cómo va a interpretar el artículo 99, inciso 4, la Corte? Allí se, eh, se esconde el meollo de la cuestión, por eso... Desde el punto de vista de los profes que nos gusta el derecho constitucional es como estar eh, mirando un, desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Es como estar mirando un, un excelente partido de fútbol que, que desconoces el resultado, pero a los fines de la sociedad y de la realidad, con el problema gravísimo que estamos viviendo con el coronavirus, no nos hace bien para nada a los argentinos esto.
1: Recordamos que estamos hablando con el abogado constitucionalista Enrique Novo. Enrique Novo, eh, nos queda muy poquito tiempo, pero eh, en esto de si se ajustó de derecho el traslado de los jueces este que está en discusión, eh, quiere decir, entiendo, no, no sé si entendí mal, que hay un vacío legal respecto de esto, respecto a cómo debía, debieran ser los traslados, porque lo que teníamos entendido es que esos traslados debieran haberse hecho con acuerdo del Senado, algo que no se hizo, eh, pero por lo que entiendo bueno, ahora, ya, hay como ya, vacío. Ya,
2: ya te, te explico y trato de hacerlo rápido. La Constitución no prevé la posibilidad de traslado. Vos para poder ser juez de Río Cuarto tenés que concursar para, juez, para el, ser juez en Río Cuarto. Para ser juez en Belville tenés que concursar para ser juez en Belville. Para ser juez en Resistencia tenés que concursar para ser juez en Resistencia. No es que tu concurso... En tal juzgado, te, si lo ganaste, después te podés trasladar de resistencia a Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque tiene que ver también, eh, el, el Senado tiene que escuchar, eh, de acuerdo al decreto del año 2003, tiene que escuchar a la, las voces en contra o a favor de esa designación, antes de tomar, eh, antes de prestarle el acuerdo al presidente. Entonces, la Constitución. No, no, no prevé esta posibilidad de los traslados, y a través de normas infraconstitucionales, que ni siquiera es una ley, fueron dos resoluciones del Consejo de la Magistratura, eh, se ha convalidado esta figura de los traslados que ha hecho a mí tanto mal al, a, a la a la Argentina, independientemente de que los traslados los han dispuesto gobiernos de todos los colores políticos. ¿eh? No, no, esto no 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 vamos no vamos a decir que es de un solo color político. Sí que hubo dos resoluciones, año 2000 y año 2018, que regularon esto. Esta resolución que regularon, eh, la, la resolución de la, la 155 del año 2000, decía que para que se permita un traslado tenía que haber una equivalencia entre jurisdicción competencia y grado, y los eh, ahí está el, el kit de la cuestión, porque los jueces dicen que eh, eh, eran de eh, competencia, eh, jurisdicción y grado similar eh, los cargos que tenían antes y los cargos que tienen ahora, mientras que el oficialismo actual dice que no, que por ejemplo Castelli fue de una jurisdicción a otra, eh, y Bertucci y Bruglia se fueron de un tipo de tribunal que son los tribunales orales, que son los que juzgan y ponen las sanciones, se fueron a cámaras de apelación que son justamente tribunales de apelaciones, o sea que no coincide la competencia de un tribunal con el otro. Eh, mientras que el, los jueces dicen que la competencia es similar, otro dice que no es competente. Es decir, ¿cómo se.? Se, la, el, cómo se interprete eh, el alcance y el sentido de esa resolución del Consejo de la Magistratura, la 155 barra 2000, y cómo se interprete la compatibilidad de esa resolución con el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece que para ir a un, a un tribunal yo tengo que concursar en el Consejo de la Magistratura, tiene que haber una designación en base a ese concurso por parte del Ejecutivo y tiene que prestar de acuerdo el Senado, eh, de acuerdo a cómo se interprete el alcance de estas normas constitucionales e infraconstitucionales, va a estar el fin de este conflicto que innecesariamente nos tiene en vilo a los argentinos en un momento en que estamos padeciendo una crisis sanitaria.